0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Экев. В этой недельной главе говорится о воскресении мертвых, о том, что разрушение это доказательство будущего возрождения. Есть такая короткая история. Случилось четверым мудрецам отправиться в Иерусалим. Они достигли храмовой горы и увидели запустение, обломки, и увидели, как лисица святая святых выскакивает. И трое из них начали рыдать, а рабе Акива начал смеяться радостно. И узумленные спутники спрашивают мудреца, как можно смеяться при разрушении святыми? И рабе Акива им говорит, слушайте, разрушение прежнего храма, делает обязательным и неизбежным построение следующего лучшего. Вот этому я и радуюсь. Существует закон Торы. Нельзя разрушать храм, можно лишь перестраивать его. И раби Акива знал, что Творец, соблюдая все заповеди, не допустит разрушения храма. Если не планирует восстановить его лучше, еще такой, ну, в сто раз лучше, чем был. И вечный. Тот же закон можно применить и к людям. Человек создан по образу и подобию Творца. И мы сравним человека с храмом. Помните, мы всегда говорим, строит храм души, храм там. Так вот, э, тем не менее, смерть, которая наступает всегда через 120 лет там, э, в жизни человека, она губит даже самых прекрасных людей. Как же так? В иудаизме один из символов веры является воскресение мертвых. Если написано, э, тот, кто не верит в воскрешение мертвых, тот в принципе не верит в иудаизм. Творец разрушает союз души и тела только для того, чтобы перестроить его и тем самым даровать человеку новую, лучшую ситуацию. Так он э, соблюдает заповеди, согласно которой человек, подобный храму, не может быть уничтожен. Это доказывает, что люди обязательно воскреснут с мертвым в мире будущем. Я могу очень много рассказывать. Из... Извините, ошибка. Есть очень сильные, потрясающие, э, мистические, я бы даже сказал, э, рассказы об этом, но пока не, не о том. Есть два типа жизни. Один из них у человека, для которого жизнь это переход в его будущее вечное бытие. И как бы прихожая перед залом. И пребывая в ней, он готовит себя к появлению в зале. И великое оправдание всей его жизни, ее страданиями, в том, что если смерть это просто исчезновение, то в жизни нет никакой цели. Но если у нее цель, то смерть это не исчезновение. И вот у первого из людей, которые считают, что мир этот конечный, он живет просто жизнью сегодняшнего дня, у него нет жизни. Тогда как у второго, в общем-то, нет смерти Именно это имели наши в виду мудрецы, когда говорили, что злодеи даже при жизни называются мертвецами, а праведники даже после смерти начина... называются живыми. Первые живут ради своего тела, и когда тело возвращается в землю, душа его нет для чего больше вообще пребывать в этом мире. А второй раз жил ради души, и вот ей никогда не приходит конец. Душа бесконечная, и поэтому его жизнь тоже не имеет конца. Воскрешение из мертвых – это воскрешение из мертвых. воскреснут. Воскрес, да? Как прорастание семена, семян. Есть такой рабий Илья Гудеслер, он объяснял, почему людям гораздо труднее поверить в воскрешение мертвых, чем из почти разложившегося увидеть маленького семени вырастает могучее дерево. Взгляните в это. Попадает, растлевает, исчезает и поравляется. Люди привыкли сажать семена и выращивать из них деревья. И для этого, они, ну это естественно, нормально, понятно. Но если вдуматься то неудивительно это того, что мертвый положенный срок восстает из земли. И там, и там это рука Всевышнего. В главе Экиф вот этой вот приведено пять основных вещей, которые Всевышний требует от нас. Там сказано следующее. А сейчас Израиль чего Господь Бог требует от тебя? Только бояться Господа Бога твоего, следовать путями Его, любить Его и служить Богу твоему всем сердцем и всем твоей душой, и соблюдать заповеди Его и законы. Смотрим теперь. Названы все составляющие совершенного служения желанного Богу. Боязнь – это следование его путям. Любовь – это цельность сердца и соблюдение всех заповедей. Боязнь – это трепет перед Творцом, который испытывает человек при мысли о величии и бесконечности Творца. Взгляните в этот мир, и вы все поймете. Следование его путями – это исправление разных черт характера. Так сказали наши мудрецы. Как он, например, милосерден, ты должен был милосерден. Как он сострадателен, ты должен быть сострадателен. Любовь к Всевышнему – это любовь к всесильному, которую человек испытывает при мысли о величии Бога, о том, что ну, такой красоте, с такой любовью так создан этот мир. Соблюдение всех заповедей – это точное соблюдение заповедей со всеми деталями. Жизнь человека на земле служит только коридором к лучшей жизни, которая длится вечно. Вот в чем главная суть изучения всех законов, которые существуют. Она не имеет параллели, эта жизнь на земле. Вся жизнь человека на земле это спланирована Творцом как самое подходящее, самое правильное приготовление к миру вечности. И для каждого человека спланирован именно его уникальный план, его появление в какой день, в какой семье, как он появится, с какими обстоятельствами, какого роста, если хотите. Да? Все, все спланировано в идеале для того, чтобы он именно подготовился к будущему миру. А мы все хотим добиться абсолютного радости в этом. Не всегда так получается. Конечно, идеально, когда и в этом, и в следующем мире у тебя все хорошо, но на испытательном полигоне не все так просто. Вот этот мир испытательный полигон. Брахава от слоха, чтобы у нас было, ну, если хотите, мы люди такие, все-таки люди, и поэтому побольше хорошего. Брахава от слоха.